0: خدمت شنوندگان گرامی و همراهان عزیز امروز با قسمت چهارم پادکست سرطان پستان در خدمت جناب آقای دکتر فرهاد موسازاده متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی و جراح پستان هستیم در مباحث قبلی جناب آقای دکتر یه توضیح کلی در مورد سرطان پستان داشتن به علائم نشانه ها الال سرطان پستان ارسی انواع سرطان پستان ریس ها و عوامل مساعد کننده و همچنین پیشگیری از سرطان پستان اشاره کردند امروز هم با مبحث استیج و گرید و تفاوت آنها و همچنین روش های تشخیص سرطان پستان در خدمت آقای دکتر و شما شنوندگان عزیز هستیم جنوب آقای دکتوری، یه سوال پرتکراری که همیشه برای عزیزان ما پیش میاد اینه که استیج و گرید سرطان چیه و چه تفاوتی با هم دارن؟ لطف میکنید در مورد توضیح بدید
1: سلام ارز میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و همراهان گرامی ببینید استیج و گرید و تفاوت اونها معادل فارسی استیج میشه مرحله و معادل فارسی گریت میشه درجه بیماری به عبارتی وقتی که ما میگیم مرحله بیماری یعنی که میخوایم ببینیم در مراحل اولیه است یا مراحل پیشرفته ولی در گریت وقتی اشاره به گریت میکنیم میزان بدخیمی و شدت بدخیمی سلولهای سرطانی رو برای ما مشخص میکنه. به طور کلی ما چهار استیج داریم که البته با احتساب اسیج سفر میتونیم بگیم پنج استیج برای سرطان پرستان میتونیم در نظر بگیریم و در مورد گرید و شدت بدخیمی مثل اغلب بدخیمی های دیگه سه تا درجه یا سه گرید رو در نظر میگیریم حالا میخوام ببینیم مرحله بیماری و یا استیج بیماری رو چه عواملیه که تعیین میکند؟ عواملی که نقش دارن در تعیین استیج و مرحله بیماری یکی اینه که ببینیم اصلا سلولهای سرطانی تهاجمیان یا غیر تهاجمی، به عبارت اینویسیف هستن یا این سایتو. دوم اینکه ببینیم اندازه تومور چقده و در مرحله بعد ببینیم انتشارش به چه صورته آیا محدود به سینه هست یا متاساز به قدرت لنفاوی هم داده شده یا متاساز به احشاء دورده مثل کبد، ریه، مغز استخان، تختان، مغز و یا سایر قسمت ها داده شده پس ببینید برای اینکه ما استیج رو تعیین کنیم نیازه که این اطلاعات رو داشته باشیم. اولین استیج استیج که در استیج صفر در واقع سرطان تهاجمی وجود نداره و فقط جزء غیر تهاجمی داره یا فقط جزء انسایتو داره به عبارتی داکتال کارسینوم انسایتو این مرحله مرحله سفر سرطان پستان در نظر گرفته میشه مشروط بر اینکه متاسازی هم در قسمتی وجود نداشته باشه در این حالت که سرطان غیر تهاجمیه های سرطانی از بیسال ممبرین تجاوز نکردند و به جایی هم پیدا نکردند این میشه استیج سفر استیج ای یک خودش چندین حالت داره معمولا در استیج ای یک تومور زیر دو سانتیمتر و در حالتی که اسیج ای یک بی باشه ممکنه فقط قدرت لنفاویی که نزدیک تومور هستن گرفتاری داشته باشه ببینید ما وارد سابتایپ های این استیج نمیشیم ما سعی می‌کنیم s h رو به صورت کلی توضیح بدیم به خاطر همین جزیات رو فکر می‌کنم برای دوستان و عزیزان و شنوندگانمون خسته کننده میشه در s دو، 2 تومور دو تا پنج سانتی متر و قدرت لمفاوی کمتر از ستا گرفتارن در s h 3 تومور بزرگتر از پنج سانتی متر و یا بیش از سه قده لمفاوی زیر بقل گرفتاری داره در استیج چهار هستش که ما سرطان پستان متاستاتیک داریم یعنی سلول سرطانی فراتر از بافت پستان و قدد لمفاوی زیر بغل رفتن و احشای دورده مثل کبد، ریه، مغز استخان، و یا مغز را گرفتار کردن در مورد گرید که میزان و درجه بدخیمی سلول ها رو نشون میده در حالتی که گرید یک باشه یعنی اینکه میزان تقسیم سلولی سلول های سرطانی خیلی زیاد نیست و کمه و شدت بدخیمیشون کمه در گرید دو تقسیم سلولیش و میزان بدخیمی سلول سرطانی متوسطه و در گرید سه میزان بدخیمی سلول سرطانی خیلی زیاده به عبارتی ما گرید رو زمانی میتونیم تعیین کنیم که یک سری فاکتور ها رو در اون سلولهای سرطانی زیر میکروسکوپ بررسی کنیم و وجود داشته باشه بر اساس اونها اسکور میشه و گرید بیماری مشخص میشه البته به طور کلی بخوایم بگیم مرحله بیماری و یا استیج بیماری مهمتر از گرید بیماری هست و ما توجهمون عمدتا به استیج بیماریه و بیشتر استیج بیماریه که پیشا بیمار رو برای ما تغییر میکنه نه اینکه گری ای نقش نداشته باشه چرا اونم نقش داره ولی اگر بخوایم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم استیج اهمیتش بیشتر از گریده
0: تشکر چشم دوتر ممکنه راجع به روش های تشخیص سرطان پستان اینجا توضیح بدید برای شنوندگان عزیزم
1: بله ببینید برای تشخیص سرطان پستان اولا شرح حال ما از بیمار میگیریم بررسی میکنیم بیمار رو و بعد ماینه بالینی انجام میدیم ببینیم آیا ای لمس میشه نمیشه وضعیت قدرت لمفاوی به چه صورته پس یکی از مهمترین ابزارهای تشخیصی ما در واقع امتحان بالینیه که بیمار باید معاینه بشه، شرحال گرفته بشه و در کنار روش تصویربرداری و روش های به ما کمک خواهد کرد برای قضاوت بالینی و تشخیص نهایی. این در مورد امتحان بالینی. ما البته دوست نداریم سرطان رو در ای تشخیص بدیم که در امتحان بالینی مشخص بشه ما ترجیحمون اینه که قبل از اینکه که توده سرطانی قابل لمس بشه و یا قده لمفاوی زیر بقل گرفتاری داشته باشه بتونیم تشخیص بیماری رو بذاریم پس ببینید در مراحل اولیه ممکنه در امتحان بالینی هیچ یافته ای رو ما نداشته باشیم و در این حالت که روش های همکاران عزیز رادیولوژیستمون به خصوص عزیزانی که توی فیلد تخصصی تصویربرداری پستان کار میکنن خیلی میتونن کمک کننده به ما باشن حالا روش های برداری مهم که به ما کمک میکنه برای تشخیص سرطان پستان یکیش ماموگرافی هست ببینید ما یه ماموگرافی ممکنه برای اسکرینینگ انجام بدیم که در خانومهای بالای چهل سال به صورت سالیانه توصیه میشه میگم ماموگرافی اسکرینینگ دوم ماموگرافی تشخیصی یا دایاگنوستیک ماموگرافی ماموگرافی تشخیصی زمانی میگیم که ما یه توده ای لمس کردیم و بعد بیمارو فرستادیم برای ماموگرافی که ماهیت توده رو از نظر تصویربرداری به ما نشون بده و بتونیم قضاوت دقیقتری در مورد بیمار داشته باشیم. ماموگرافی اسکینینگ بسته به کشوری که عزیزان زندگی میکنن، منطقه که هستن سنش رو برنا سیاست های مختلف متفاوت در نظر می گیرم اصولا مایه سن چهل سال رو سن مناسبی می‌دونیم برای انجام ماموگرافی اسکرینینگ که به صورت سالیانه انجامشه ولی زمانی که ما میگی ماموگرافی تشخیصی اون موقعی ما محدودیت سنی نداریم یعنی ممکنه حتی در یک فردی که سی سالش هم هست ما ماموگرافی رو انجام بدیم یعنی در این حالت ما توده رو داریم لمس میکنیم و زمانی ما ماموگرافی رو میگیم اسکرینگی و سن رو تقیم میکنیم بعد از 40 سال که هیچ تودهی لمس نمیشه به عبارت ما برای اسکرینگی و چکاب ماموگرافی رو انجام میدیم ولی زمانی که فرد توده داره دیگه این محدودت سنی رو نداره و حتما باید اون فرد ماموگرافی رو انجام بده در زمانی که ما مشغول به سرطان پستان هستیم تعدادی از عزیزان میان و دیگن که ما سنمون پایینه آی دکتور چرا بس باید ما ماموگرافی انجام بدیم؟ ببینین من به این عزیزان یاداوری میکنم و تحکید میکنم اون ماموگرافی اسکرینینگه که محدودیت سنی داره ماموگرافی تشخیصی یعنی زمانی که توده لمس میشه و ما مشکوک به سرتان هستیم ماموگرافی تشخیصیه و محدودیت سنی نداره. دومین روش تشخیصی که کمک کننده از در کنار ماموگرافی سونوگرافی هستش که زمانی ما سونوگرافی انجام میدیم سونوگرافی هر دو پستان و زیر بغل ها رو درخواست میکنیم. سونوگرافی در کنار ماموگرافی خیلی ابزار کمک کننده میتونه باشه و اندازه تومور رو بر ما مشخص کنه موقعیت تومور رو دقیق بر ما روشن کنه وضعیت قدر لنفاوی زیر بغل رو روشن کنه و تا حدی بر اساس میارهای سونوگرافی میشه تشخیص داد که آیا قدرت لنفاوی گرفتاری داره یا خیر. پس ببینین در کنار اون سونوگرافی میتونه کمک کننده باشه یک مزیت هم سونوگرافی داره و اون اینه که محدوریت سنی نداره چون اشعهش اشعه مزر نیست اشعه اولتراساوند با علم امروز اشعه مزر نیست و نگران اشعه نباید باشن عزیزان و در سنین بسیار پایین هم قابل انجامه و در مورد سونوگرافی ببینین گهگاه ما نمیدونیم این توده واقعا توپره یا کیستیک هست سونوگرافی میتونه توده توپر رو از کیست تشخیص بده کیست ها زایاتی هستن یا توده هایی هستن که یک جدار دارن و داخلشون مایع هست و سونوگرافی برای افتراق توده توپر از کیست بسیار میتونه به ما کمک کننده باشه روش دیگه که بهش اشاره میکنیم MRآی پستان هست MRآی پستان معمولا وقتی ما انجام میدیم با و بدون تزریق کنتراست وریدیه. ببینید کنتراستی که در MRآی به کار می ره، کمتر از اون کنتراستیه که در CTscan و یا سایر روش هایی که اکسید استفاده میشه کمتر از اونها هست اWAREZش. ولی خب در بعض از مواقع ما مجاز نیستیم امارای رو انجام بدیم ولی اصولا اشعه امارای ام هم در واقع تصویربرداری برداری به عبارتی بگیم بهتر هست مزر نیست و محدودیت سنی هم نمیشه براش قائل شد و در هر سنی قابل انجامه به خصوص ما امارای رو در افرادی انجام میدیم که سابقه شدید فامیلی دارند، سابقه شدید فامیلی ابتلا به سرطان پستان افرادی که سنین پایین دارند و ما مشکوک به سرطان پستان هستیم و در این افراد به هر حال ماموگرافی به خاطر دنسپرس و سفت بودن قوام پستان محدودیت هایی داره ممکنه امارای رو ازش بهره ببریم و از طرف این که ببینیم زایه آیا در یک جای سینه هست یا در چند جای سینه هست یعنی به عبارتی مولتی فوکال یا مولتی سرنتریک نباشه در این حالت هم امارای خیلی میتونه به ما کمک بکنه در نهایت تشخیص سرطان پستان تشخیص میکروسکوپیکه یعنی این روش های تصویر همشون میتونن ما رو به تشخیص نزدیک کنن ولی زمانی میشه انگ سرطان پستان یا بدخیمی پستان رو به بیمار زد که سلول ها زیر میکروسکوپ اون سلول های سرطانی دیده بشن پس تشخیص قطعی سرطان پستان تیشیودیاگنوزه یعنی نمونه برداری بافتیه که سلول ها زیر میکروسکوپ بررسی میشن بعد از رنگ و های متعدد و برای ما مشخص میکنن همکاران عزیز پاتولوژیستمون که آیا این سلول ها بدخیمی دارن ندارن میزان بدخیمیشون چقده و درجه بدخیمی و گریدش به چه صورته پس تا زمانی که ما تیشیوی دایاگنوز نداشته باشیم به هیچ وجه نباید به صورت قطعی در مورد بیمار بگیم سرطان پستان داری یه نکته که در مورد روش های اینجا بد نیست اشارهی بکنیم چون کم و بیش دوستان ممکنه باش برخورده داشته باشن کرائتری های هست که بر اساس اون احتمال بدخیمی رو میشه بر اساس اون تصویربرداری برداری زد. یه اشاره گذران میکنیم بای ممکنه از صفر تا شیش باشه زمانه که میگیم بای ردز صفر یعنی اینکه که روش های تشخیصی تصفیر برداریمون ناقصه و یک روش دیگه باید انجام بشه که بشه اظهار نظر کرد. وقتی میگیم بای ردز یک یعنی هیچ زایهی در پستان وجود نداره وقتی میگیم بای ردز دو یعنی یک زایهی در سینه وجود داره که خوشخیمه زمانی میگیم بای سه ممکنه دو تا سه درصد موارد احتمال بدخیمی وجود داشته باشه در بای چهار کلبت خودش سه حالت داره بای در واقع چهار آ چهار بی و چهار سی در بای رز 4A 10 درصد موارد ممکنه بدخیمی وجود داشته باشه و همینجور که به بای رز 4C که میرسه احتمال بدخیمی بیشتر از 50 درصد میشه بای 5 وقتی همکاران رادیولوژیست اشاره میکنم زمانیه که احتمال بدخیمی بالای 90 درصد ولی با صد درصد نمیشه گفت. در بای پنج، نوت درصد موارد بدخیمی بر اساس یافته های تصدیر برداری داره. و زمانی که ما میگیم بایردز شیش یعنی اینکه تشخیص بیمار قطعی شده. و همونجوری که اشاره کردن یعنی تیشوی دایگنوز داریم. به عبارتی بیوبسی انجام شده و سلول زیر میکروسکوپ بررسی شدند و برای ما مسجر شده که سلول های بدخیم در اون نمونه برداری وجود داره. حالا در مورد روش های مختلف بایوپسی یا نمونه برداری. ببینید نمونه برداری ممکنه به روش های جراحی انجام بشه و یا با هدایت تصویر برداری انجام بشه. زمانی که به روش جراحی نمونه برداری انجام میشه حالا در مورد هر عضوی از جمله سینه ممکنه این توده به صورت کامل برداشته بشه و بدیم برای که بررسی بشه به این روش میگن اکسیجنال بایوپسی یعنی اکسیزیون کامل تومور یا برداشت کامل تومور انجام میشه روش دیگه جراحی زمانیه که قسمتی از یک توده برداشته میشه و جهت پاتولوژی ارسال میشه به این روش نمونه برداری جراحی ما میگیم انسیجنال بایوپسی حالا این نمونه ها رو که ما به روش جراحی برمیداریم ممکنه حین عمل ما بفرستیم برای پاتولوژی و یک روش برای تشخیص سری وجود داره که همکاران پاتولوژیست به اون میگن روش فرزننسشن که با یک دستگاه مخصوص اون تومور سریعا فریز میشه و برش های لازم تهیه میشه و بعد زیر میکروسکوپ بررسی میشه و بر اساس اون حین عمل جواب رو همکاران محترم پاتولوژیست به ما میگن که چی هست این پس تو در مورد روش های جراحی بابست روش هایی که با کمک تصویربرداری انجام میشه ممکنه با کمک سونوگرافی انجام بشه یعنی با سونوگرافی اون توده دیده میشه و یک سوزن مخصوص در مرکز اون توده زده میشه و نمونه جهت پاتولوژی ارسال میشه این حالت رو ما میگیم سونوگاید بایوبسی حالت دوم زایاتی که در ماموگرافی دیده میشه و در سونوگرافی دیده نمیشه. اون موقع اگر با هدایت ماموگرافی نمونه برداری انجام بشه این میشه مامو گایدد یا بیوپسی با هدایت ماموگرافی. در مواردی هستش که زاید نه در سونوگرافی دیده میشه نه در ماموگرافی و صرفا در ام دیده میشه. اون موقع با هدایت MRI ممکنه بایوپسی انجام بشه که در این حالت ما بهش میگیم MRI Guided Biopsy. پس ببینید اینها میشه روش های بایوپسی با کمک روش های تصویر حالا همکاران عزیزی که با هدایت تصویربرداری این نمونه برداری رو انجام میدن ممکنه از سرنگ های معمولی استفاده کنند به عبارتی FNA انجام بدن فاین Needle آسپیریشن و یا ممکنه با یه سوزنهای مخصوصی که یه مقدار قطورتره و وسطشون خالیه و با اینها نمونه برداری رو انجام بدن و یه مقدار از بافتم توسط این سوزنها برداشته میشه به این سوزنها یا به این روش از نمونه برداری ما میگیم کور نیدل بایوپسی مخفف CNB که ارزش تشخیصی بسیار بالاتری داره نسبت به FNA چون خود بافت هم برداشته میشه ما FNA رو معمولا برای خود تومور پستان توصیه نمیکنیم ما اگر لازم باشه با گاید سونوگرافی FNA انجام بشه بیشتر برای تشخیص متاستاز قدرت لنفاوی زیر که استفاده میکنید. پس FNA رو عمدتاً برای نمونه برداری برای اینکه ببینیم متاساز زیر بغل وجود داره یا نه در واقع انجام میدیم. و ببینید هر ستا اینها یعنی هم سونوگرافی هم ماموگرافی هم MRI ترجیح ما اینه که کرنیدل بایوپسی انجام میشه یه روش دیگه و یه سوزن مخصوص دیگهی وجود داره با یه دستگاه مخصوصی که یه مقدار سوزنش قطورتر از کرنیدله و بافت بیشتری رو برمی داره که در واقع این بافت رو برمی داره و خوردش میکنه و بعد وکیوم میشه که این روش رو ما بهش میگیم وکیوم اسیستد بایوپسی که باز این با کمک این سوزنی که وکیوم اسیستد انجام میشه هم ممکنه با گاید سونوگرافی انجام بشه در مواردی و هم در مواردی با گاید ماموگرافی این کار انجام بشه پس به عبارتی این هم میشه روش های مختلف بایوپسی یا نمونه برداری ببینید پس جنبندی می کنیم برای تشخیص تومورهای پستان و بدخیمی های پستان علاوه بر شرح حال و معاینه بالینی روش های تصویر برداری رو ما انجام میدیم و در کنارش بیمار رو ممکنه برای بایوپسی بفرستیم که تشخیص قطعی برای بیمار مطرح بشه حالا در بعضی از موارد ممکنه جرهای پستان تشخیص بده که بایوبسی نیاز داره در بعضی از مواقع ممکنه تشخیص بده نیاز نداره این دیگه قضاوت بالینیه اون جراح پسانه که برای چه بیماری پیشنهاد کنه قبل از عمل بایوبسی انجام بشه و برای چه بیماری تشخیص بده نیازی به این کار وجود نداره در هر صورت ببینید ما اینجا تحکید میکنیم عزیزان که سرطان پستان اگر در مراحل ابتدایی یعنی قبل از اینکه که توده لمس بشه تشخیص داده بشه کاملا درمان پذیره و استدعا می کنیم از عزیزان نذارن با یک تومور پیشرفته تشیف بیارن سعی کنن تحت نظر یک جراح پستان باشن یا تحت نظر یک متخصص زنان باشن که بررسی های اسکیلنگو براشون انجام بدن کوچکترین زایه مشکوکی که در سینشون توی روش های برداری وجود داشت حتما به جراح پسان مراجعه کنن که به موقع درمان بشن و هرچه تشخیص بیماری زودتر داده بشه و استیج بیماری پایینتر باشه طبیعتا درمان بعدی بسیار محدودتر، کمتر، عوارض کمتر و درصد بهبودی بسیار بیشتر خواهد بود خیلی خیلی متشکرم.
0: با تشکر از اعضای دکتر و همراهان عزیز. خدا نگهدار.
1: منم خدا بهزی می‌کنم تا جلسه بعدی. خدا نگهدار.